0: تاریخ شفاهی با شهروز این اپیزود خاطرات سربازی در سنندج راوی و شاهد عینی این اپیزود محمد رضا لطفی هنرمند بزرگ معاصر. سال 1342 هنگامی که من به خدمت سربازی یعنی سپای دانشی رفتم منتقل شدم به سنندج یعنی من فرستادم به سنندج و در ابتدا در گلکشی که شرکت کردم من افتادم در یک دهی به نام یمینان که نزدیک نشور بود و تقریبا به مرز عراق نزدیک بود با چه سختی و مرارت در اون بهار بارانی که سیل اومده بود و پل ارتباطی بین اون داهات رو با این طرف جاده قد کرده بود و من حدود ده روز در پاسگاه فقید سلیمان که این طرف اشتباه ای نکنم این طرف کامیاران بود من اونجا در واقع توی جایی که بازداشتگاه بود میخوابیدم و همون جا خب البته تارم برده بودم تمرین کردم. برده بودم تمرین میکردم و با این افراد که دو سه نفر بودن که گشتبانی میکردن و در اونجا پاسگاه جاندار میری بودن خیلی نزدیک شدم حدود 10 روز در اون بارندگی من در اونجا زندگی میکردم تا راهنمای سپایاننش بیاد و منو ببره به ده و معرفی کنه به کت خدا که ایشون هم نیومد و این ده روز ما اونجا منتظر شدیم تا بالاخره از اون آبادی چند نفر با علاق اومدن که وسایل من که اندک بود یه چمدون بود و تارم بذارن رو این علاق و پیاده ما باید مسیر خیلی زیادی می رفتیم تا از یک پل چوبی رد می شدیم و حدود 7-10 ساعت ما این کوه رو پیاده رفتیم تا به این ده رسیدیم در ورودی این ده من متوجه شدم واقعا این ده مثل بهشت بود پر از گل پر از میوه و درختای گلابی 30 متری واقعا به این بزرگی در مسیر بود و من تعجب کردم از این همه زیبایی که در این منطقه است در صورتی که خود سنندج جای خوشسالی بود کم آب بود و این آبی که در این منطقه بود واقعا منو به حیرت مینداخت که چقدر ما در نقاط مختلف ایران و تو این دهات چقدر باروریم و چقدر امکانات طبیعی به ما داده شده در اونجا متاسفانه مدرسه سیل برده بود مدرسه نداشتن دو تا یمینان بود استطلاح میگن یمینان سفلا و یمینان علیا که یمینان پایین و یمینان بالا در اونجا نمیتونستم من تدریس کنم هیچی نداشتم و در همون موقع من وارد شده بودم در ده نوشور بالاتر از ده یامینان درگیری قومی پیش اومده بود و اخوانوادی هم میاد بودن اخوانوادی رو کشته بودن و مادرونا آنها میاد بودن در همون ده تینامید گذاشته بودن زیر درختای گلابی و تمام یک باغ گلابی اون فرد رو منفجر کردند. و شرایط شرایط خیلی امنی واقعا نبود اما کردهای اون منطقه بسیار با من مهربون بودن بسیار بسیار از من پذیرایی کردن من در خونه این داتیا چندین ماه زندگی میکردم ولی هیچ خبری از سپای دانش نشد و یک روز مجبور شدم که وسائلم گذاشتم اومدم شهر سنندج و اون موقع خیلی لباس، غربی تن میکردم کت و شلوار و کراوات و جلیقه و نمیدونم خیلی به قول معروف شیکوپیک بودم به اسطلاح اون روز و یکیف مشکی هم دستم بود رفتم به اداره فرنگ و هنر و در اداره فرنگ و هنر همه تعجب می‌کردن این آدم با این شکل قیافه تو فرنگونر چه کاره است. اول فکر میکردن ممکنه پزشک باشم، گفتن چون مأمور باشم تهران اومدم. به حال ما راهنمایی کردن رفتیم در اتاق مدیر کل. و من اونجا دیدم که فرماندار و استاندار و رئیس ساواک و رئیس جندرملیو همه اینا جلسه دارن و آقای خاکسار با مهربانی که وارد شدم با خنده گفت که عزیزم شما چه دارین؟ من داستان بهش تعریف کردم که من تهراں میام تار میزنم و موزیسینم و این سابقه رو دارم گفتم شاید در سنندج کلاسی باشه یا افرادی باشه یا فرنگونر به من احتیاج داشته باشه من این عمرم رو اینجا فقط به تدریس نگذرونم بلکه کمک کنم که افرادی اگه علاق مندن با من کار موسیقی ایرانی بکنن ایشون خیلی خوشحال شدن و زنگ زدند بالاخره با سختی زیاد یک آبادی نزدیک به نام سرنجیانه که نزدیک فرودگاه کنونی سنندج است برای من آماده کردند و گفتن که لطف کنید شما اسری بیایید به کلاس آقای کامکار به من آدرس دادن و من ساعت حدود 4:35 رفتم به کلاس آقای کامکار اتفاقا وقتی وارد کلاس آقای کامکار می‌شدم دو تا جوان دم در واسطه بودند این دو تا جوان یکیشون بیژن کامکار بود یکی هم جلیل اندلیبی برادره جمشیدندلی بود که ویولن نواخت و اونا برای من تعریف کردن اون روزی که وقتی من وارد کلاس شدم اینا فکر کردن من میخوام برم از پله ها بالا دکتر هستم یا پزشکم وقتی دیدن که میرم طرف کلاس آقای کامکار دو تایی به دنبال من اومدن و اونجا من آقای کامکار با خوشرویی با من برخورد کرد خیلی با خنده خیلی با علاقه من خودم معرفی کردم گفتم که این کارایی دارم از سهراب میام سپادانشم و آقای خاکسار به من گفتن بیام اینجا خودشونم ساعت شیش و نیم تشریب میارن حال اونجا من بودم آقای حدادی یک تار خیلی قرازه کوچولو اونجا داشتن که سیماش هم خیلی بالا بود به دست من دادن و از من گفتن شما وزیری هم نواختین گفتم بله من دوره وزیری رو به آقای سالی شادربان استادم سالی گذارندم خواهش کردم من یه قطع بزنم من در اونجا بندباز زدم اجرای بندباز خیلی اینا متحیر به من نگاه میکردن و یه مقدار سوال آاردادی از من کرد راجع ریزای تروموله وزیری وهمیته وزیری و اینگونه گونه آقای کارکار هم خیلی خوشحال شد که بالاخره توی این محیط سنندج یک نوازنده تاریک موسیقی ایرانی کار میکنه وارد شده و در برق چشماش میدیدم که اولین فکری که کردیم بود که بیژن کارکار که یک ذره اون موقع تار می‌زد رو بذار پلو من و من معلمی بیژن کامکارو برای تار انجام بدم و این احساس رو من درش احساس می کردم در همین ادامه این قضیه دوستان می خواستم برن به رادیو از من آقای عددیدی خواهش کرد که اگر که دوست داریم بیاییم با ما رادیو تو ارکست رادیو رو ببینیم منم کاری نداشتم رفتم ارکست رادیو در اونجا ضبط رو انجام دادن وقت زبط آقای فلسفی که ایکی نوازندگان بود و سنتور از من خواهش کرد که برم به مهمونی دوره خونه آقای فلسفی که آقای خاکسار و خانواده هاشون و خانواده های این دوستان آقای کامکار اونجا هستن. هر حال من بردن و قبول کردم و در اونجا هم ما در با خانواده آشنا شدیم یه اونجا من ساز حسن کامکار اردادی رو آقای شنیدم و بعد ساعتی یه ک بشب وقتی می آمدیم من باید میرفتم به مسافرخونه. خونه خونه های سرنددان خیلی خوب نبود بیتا و خیلی تمیز نبود آقای کامکار، به اصرار و تقاضا گفتن اصلا امکان نداره و اون مهمان نوازی کردی رو به نه اصلا انجام دادن و من رو واقعا با علاقه و کشوندن و من بردن خونه و اینگونه من با خانواده کامکار آشنا شدم و وارد حریم خانوادگی کامکار شدم که بعدها خواهیم گفت که این ورود من به خانواده کامکار چه مسائلی رو به وجود آورد و مسائل گروه ایدا و بعد چاووش و بعد اومدن اینا به تهران و کمک کردن من برای فراگیری موسیقی ایرانی